1: Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Walla. Alors, bienvenue Walla dans le podcast On Air. Je te laisse te présenter.
0: Coucou, moi c'est Walla du coup de la marque Natural Lab, euh, marque de cosmétiques et soins pour la peau.
1: Alors, dis-moi Walla, comment et pourquoi tu as lancé My Natural Lab
0: Alors, je vais commencer par le pourquoi. Euh, pendant euh, plusieurs euh, temps, j'ai eu euh, de l'acné qui arrivait euh, de manière très très soudaine. Et j'ai toujours été très fan de cosmétiques. Euh, ça m'a toujours fasciné les produits bruts, etc. Quand j'étais petite, euh, j'utilisais du henné, de l'huile d'argan euh, sur ma peau, etc. Et euh, bon, il y a une année où j'ai eu beaucoup d'acné, mais qui est arrivée euh, très soudainement. Et du coup, je me suis, euh, je me suis penchée vers les cosmétiques euh, chez Sephora... Euh, en parapharmacie, j'ai été voir de nombreux euh, dermatologues et euh, on m'avait recommandé euh, des antibiotiques, euh, on m'a recommandé rouakutane, etc. Des produits très asséchants et qui au final ne réglaient pas mon problème. Donc du coup, euh, j'ai commencé à me pencher vers les produits bruts et je me suis dit mais pourquoi pas tenter de faire mes propres formules et au final c'est mes propres formules qui m'ont aidé et au fur et à mesure, bah, j'ai créé mon Instagram. Je partageais mes formules, mes, mes, mes recettes, euh, tous mes DIY, euh, finalement, je les partageais avec euh, ma communauté sur Insta, euh, My Natural Lab, du coup. Et, euh, et du coup, après, je me suis dit, mais pourquoi je ne vais pas aider les personnes qui ont aussi des problématiques pour la peau, mais vraiment les aider, euh, pas, non pas euh, à sécher euh, leur peau ou quoi que ce soit, mais vraiment leur apporter des actifs qui vont marcher, qui vont fonctionner sur leurs problématiques, donc aussi bien euh, l'acné, taches, les cicatrices, l'eczéma, etc., etc. Et là, est né euh, nature lab
1: Super, mais en tout cas, c'est un beau parcours. Et euh, pour ceux qui ne savent pas, DIY, c'est do it yourself. Ça fait référence à tous les soins maison. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la traduction. Exact. Le sujet de ce podcast va porter sur comment lancer sa marque de cosmétiques. C'est une question qui revient souvent dans les DM que je reçois. On m'aborde énormément pour me poser la question, sauf que forcément, c'est un vaste sujet. Et dans les DM, on ne peut pas tout aborder et je profite vraiment de cet épisode avec Wala pour décortiquer le truc qu'on vous dise le vrai, le faux, mais surtout, 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 surtout le vrai. Parce que vraiment, entreprendre et se lancer dans les cosmétiques, ça a l'air beau et facile comme ça, mais c'est pas <rire> juste... <rire> Elle rigole déjà. Tellement, mais
0: tellement, mais tellement
1: c'est pas aussi beau et rose que ce que vous voyez sur Instagram le but c'est pas du tout de vous décourager mais le but c'est de vous donner les conseils que nous on aurait aimé avoir ou recevoir plus tôt pour nous éviter de faire certaines erreurs donc sans plus tarder on va se lancer. Pour toi en tout cas on n'a pas du tout les mêmes activités c'est-à-dire que toi tu es vraiment axé sur la peau moi je suis axé tout ce qui est cheveux les procédés sont assez similaire mais au final c'est pas du tout la, la même activité cosmétique au final mais ouais. tu peux me donner toi quelles ont été les grandes étapes clés pour lancer ta marque de cosmétique
0: alors je te dis ce que j'ai fait ou ce qu'il aurait fallu faire <rire> euh... ça fait deux choses différentes encore hein.
1: tu peux tu peux commencer par ce que tu as fait enfin tu commences par ce que tu as fait et ensuite tu expliques ce qu'il aurait fallu faire
0: ouais en fait c'est euh, je vais je vais tout aborder et c'est seulement maintenant, donc après trois euh, ans, de... ouf, là, bientôt quatre ans en fait, d'activité, que je me dis, euh, ouais, il y a peut-être des choses que j'aurais pas dû faire comme ça. Euh, moi, quand j'ai lancé ma marque, donc du coup, voilà, je me suis dit, ok, je veux ma marque. Et depuis que je suis très jeune, j'ai toujours voulu être euh, ma propre patronne parce que je suis très motivée. Enfin, euh, j'ai besoin de motivation pour, pour, pour me donner à fond. Et c'est vrai que quand j'étais, par exemple, en apprentissage, etc., c'était super, hein, c'était super, j'ai beaucoup appris dans le monde de l'entreprise, etc., euh, le salariat, etc. Mais, enfin bon, là, c'était l'apprentissage, mais ça s'apparente beaucoup euh, au salariat. Mais euh, à ce moment-là, j'ai besoin d'avoir mes propres objectifs pour être très motivée. Et du coup, bah, j'ai eu cette idée de vouloir aider euh, surtout les femmes parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont complexées par leur peau, qui ont, be qui ont ce besoin... Euh, systématique de mettre du maquillage sur leur peau, etc., pour camoufler justement leurs petites imperfections. Attention, hein, je disclaimer, <rire> je ne suis pas contre le maquillage, hein, bien au contraire. Mais voilà, j'ai ai voulu aider et euh, ce que j'ai fait en premier, c'est de me dire, OK, euh, qu'est-ce qu'on doit faire en France pour avoir euh, une structure Et du coup, il fallait évidemment créer euh, la société. Du coup, première étape euh, pour créer la société, moi, je suis passée par le site Legal Start. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que du coup, ils s'occupent de la création de la société de manière administrative de A jusque Z. Et lorsqu'ils ont besoin euh, de documents euh, officiels, enfin, je sais pas, par exemple l'ouverture du compte, c'est un peu, c'est eux qui m'ont guidé dans la dans le cheminement de euh, qu'est-ce que je dois faire avant quoi, est-ce que je vais ouvrir le compte en banque tout de suite, est-ce que je dois attendre, etc. Compte en banque société, je parle. <rire> Donc du coup, j'ai beaucoup apprécié. Euh, bosser avec eux donc euh, parce qu'en fait ils s'occupent de tout et en fait quand on a des questions parce qu'il y a un petit questionnaire à remplir sur le la nature juridique de la société etc enfin euh, ce qu'on veut faire en fait finalement en, ils sont totalement à votre disposition pour euh, pour euh, pour vous aider ensuite j'ai contacté euh, des laboratoires donc j'ai été avec euh, mon, mes petits cahiers de charges etc nanana hein. ensuite bon moi j'avais déjà le compte Instagram de la marque donc, euh, comme pour commencer à parler de la marque. Et ensuite, j'ai fait mon site euh, avec euh, des prestataires. Euh, ça, on en parlera, je pense, oui. euh, après euh, avec Eva <rire> sur euh, les prestataires, etc. Oui. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais ce que j'aurais dû faire, dans un premier temps, c'est que je me suis trop lancée. Euh, et d'un côté, bon, je ne regrette pas non plus de l'avoir fait. Mais euh, je me dis que ça aurait été mieux, par exemple, de plus penser aux produits, de partir d'un produit et d'une seule problématique. Parce que moi, je suis vraiment partie en mode, euh, je vais faire ma marque et je veux aider toutes les personnes, mais avec toutes les problématiques. Je ne voulais, voulais pas aider que les personnes qui avaient des imperfections, par exemple. Je voulais aider celles qui avaient des imperfections, des tâches, des cicatrices, de l'eczéma, peau sèche, peau grasse. Bref, j'ai voulu parler à tout le monde. Et du coup, j'ai mal, euh, mal euh, ciblé euh, aussi bien ma marque que mes produits. Donc du coup, là, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'il qu faut refaire. Moi, ouais. je pense qu'il faut partir d'une idée, la peaufiner, vraiment euh, voir à qui on s'adresse, pourquoi on le fait. Bon, pourquoi on le fait Moi, c'est parce que je voulais vraiment décomplexer euh, les femmes, mais sur toutes les problématiques. Mais c'est ce qui m'a perdue, justement, parce qu'au final, quand quelqu'un euh, me parle de ma marque, bah, on est un peu perdu. On ne sait pas trop. Euh, c'est une, une marque qui parle de quoi Est-ce qu'on parle d'acné Est-ce qu'on parle de, qu de, de tâches? Est-ce que c'est pour la peau sèche Est-ce que c'est juste des crèmes qui vont hydrater la peau et puis...
1: Alors, je vois ce que tu veux dire, sauf que moi, je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Parce que mm -hmm. quand moi, j'ai utilisé tes produits pour la première fois, et je crois qu'à l'époque, on ne se connaissait même pas, j'ai juste découvert ta marque et j'ai acheté. Et mm -hmm. euh, je n'ai pas ressenti de flou. Je me suis dit, cette marque-là, elle est naturelle. Elle aide pour les problèmes de peau. J'ai des problèmes de peau, donc j'y vais. Mm -hmm. Et c'était bien, ah, vrai ouais, c'était bien parce que à l'époque et même aujourd'hui, je ne connaissais pas mon type de peau, je ne savais absolument pas par où commencer. Et le fait d'avoir mmh. les routines comme tu as sur ton site internet, bah moi je me suis dit ok, j'ai ce problème là, je vais me fier à cette routine là et c'est vraiment ça qui m'a aidée.
0: Ouais, Alors okay. que
1: tu aurais commencé avec un produit, bah peut-être que tu te serais niché, peut-être que toutes les personnes avec les imperfections seraient venues vers toi, et lorsque tu aurais sorti un autre produit, ils se seraient dit, ouais, bah, le produit pour les imperfections, il était tellement bien, là, euh, bon, c'est pas trop sa spécialité et tout, et ouais. toi, avec ce genre de retour, tu aurais voulu te te nicher uniquement dans les imperfections, alors qu'aujourd'hui, bah, tu fais beaucoup de choses. Ne serait-ce que le baume, que pour les lèvres que moi, j'adore, euh, les petites huiles anti-boutons que tu peux mettre sur ton visage. Franchement, moi, j'adore. Mm -hmm. pas... enfin, je ne me suis pas sentie perdue. Tu vois, comme quoi... C'est vrai,
0: bah, tu vois, quand on contacte sur Instagram, j'ai souvent l'impression qu'on est perdu. Au final, euh, si on ne cherche pas un minimum sur l'Instagram ou sur le site, quand on entend Natural Lab, ok, on sait qu'elle fait des produits pour euh, la peau, mais pour quel type de peau, pourquoi, tu vois Il n'y a pas cet esprit de... Moi, ce que j'aimerais que les personnes aient à l'esprit, c'est que je vais aider euh, au niveau des problématiques de peau, tu vois. Oui. Alors, évidemment, euh, pour les personnes qui n'ont pas de problème de peau, ils peuvent aussi utiliser mes soins, hein, ça, il n'y a aucun souci. Mais je, je trouve que je n'ai pas assez... Euh... J'ai pas assez peaufiné en fait au autour de, de, de la problématique, enfin oui. des de différentes problématiques que je. je ok, je vois. En je, fait, je. Oui, Pardon je vois.
1: Non, non, je disais ok, je vois. En fait, aurais, tu conseilles de mieux travailler l'identité et l'ADN de la ouais, marque.
0: Exactement, ouais, voilà. exactement. Mieux peaufiner vraiment son identité et sa cible avant euh, de commencer. Euh, parce que c'est vrai que je me suis lancée en mode euh, allez, je, veux, je voulais faire vite. Euh, j'avais euh, Moi, c'était juste après mes études. donc euh, J'avais le droit à deux ans de chômage. Donc, il fallait quand même que ça aille vite, finalement. donc Après, moi, j'ai n'ai pas, pas bossé ma marque euh, avant. Mais euh, c'est vrai que je suis partie tout de suite sur... Euh, euh, je vais lancer une grosse gamme. Comme ça, il y, y en aura pour tout le monde. Et au final, c'est pas comme ça que j'aurais dû réfléchir. J'aurais dû vraiment structurer le truc. Parce que c'est vrai que maintenant, la gamme, elle est plus complète. Mais au, au départ, elle n'était pas aussi complète. Et là, on me dit... Euh, si je l'avais sorti telle qu'elle est maintenant, dès le début, bon, on peut se dire, bah, je, ça me choque pas, il y en a pour tout le monde, et puis voilà. Au début, c'était pas, c'était pas vraiment ça. C'est, ouais,
1: voilà. faut,
0: il faut mieux, mieux travailler son, son, pas son discours, j'allais dire son discours, mais euh, son message avant de, euh, de se lancer justement dans, dans les dépenses et dans, euh, dans, dans, la aussi bien dans la recherche de, de laboratoire que dans, dans la création même de la marque, parce qu'après, il y a aussi le nom de la marque qui va jouer. Euh, sur le branding.
1: Exactement. Non, mais c'est marrant parce que moi, j'ai commencé avec un monoproduit. Donc, j'ai eu un business vraiment basé pendant longtemps sur un monoproduit. Et je mm -hmm. culpabilisais toute ma vie de me dire, ah, j'aurais dû sortir une, une gamme complète. Ah, j'aurais dû sortir une gamme complète.
0: Ah, tu vois.
1: C'est fou comme les ressentis sont différents. Ouais. Parce que toi, tu as fait l'autre parcours et tu te dis, peut-être que j'aurais dû faire dans l'autre sens. Et moi, bah, à l'inverse, tu vois. Donc, bah, j'aimerais vraiment... Tu vois, c'est fou. Donc, j'aimerais vraiment vous exhorter à vous écouter dans un premier temps et vraiment à écouter ce que Walla a dit, c'est-à-dire de vraiment étudier la cible et vraiment étudier le message que vous voulez faire passer à travers votre marque. Parce que c'est ça le point de départ. Donc là, il ne s'agit même pas d'un produit ou sortir toute une gamme au début. Vraiment, c'est l'ADN de la marque en fait. Et lorsque vous allez ça. trouver l'ADN de la marque, ça va être évident pour vous en fait, pour la suite des ouais, voilà Après, ça coule de source. Exactement, c'est ça.
0: Tu vois, je vais rajouter aussi un petit truc. Quand tu débutes et que tu t'es amené à faire de la com sur ta marque et tes produits, euh, je trouve que quand tu pars, bah après, c'est encore une fois. Moi, je dis ça, mais peut-être que toi, tu vas me dire, bah non, au final, moi, j'ai eu ça et c'est faux. Mais euh... Tu vois, par exemple, c est, c est, je trouve ça plus facile de partir d'un ou deux ou trois produits, tu vois, de ne pas avoir euh, une quinzaine de, ré de références. C'est mieux de communiquer sur euh, voilà, un petit trio de produits max au début, parce que c'est plus facile de se faire connaître. Alors que si tu veux te faire connaître à travers tes produits, euh, je ne sais pas si tu veux te lancer avec des influenceuses euh, en communication, si tu veux faire des, des pubs, des, ad, des, ad, des ads sur Facebook euh, ou autre ben en fait, tu... quand tu as une grosse gamme, tu choisis lequel de tes produits. Tu vois Exactement. ce que je veux dire Exactement.
1: Le trio ben, de final... produits, c'est ça. Le trio de produits, c'est vraiment une très bonne idée. Vraiment. Un trio de produits, c'est vraiment l'alternative parfaite. Se concentrer Exactement. vraiment sur euh, son cœur. Enfin, vraiment, c'est ça. Le cœur de sa marque. Et faire ces trois produits qui vont vraiment refléter très rapidement les idées et les valeurs qu'on veut transmettre, en fait. Un produit, Exactement. comme moi, je disais, je culpabilisais parce qu'il n'y en avait qu'un. Voilà, elle en avait, je crois que tu en avais 7 ou, 7 ou 8 je ne sais plus.
0: Euh, ouais, je crois que j'en avais même une dizaine hein, déjà. Oui,
1: peut-être plus. Hein. Donc, elle en avait une dizaine. Donc, vraiment, moi, je trouve que le bon, le bon compromis, c'est vraiment trois produits. Vraiment. On va passer au point suivant. C'est quels sont les conseils ou les choses que tu aurais aimé qu'on te dise plus tôt dans ton aventure et qu'au final, tu as appris sur le tas
0: alors, ce que j'aurais aimé qu'on me dise euh, quand j'ai commencé, c'est voilà, fais attention avec qui tu vas bosser. Toutes les personnes que tu vas payer en pensant qu'elles sont compétentes, c'est tout Attention, gros wardy. S'il vous plaît, faites attention. On va vous faire croire, monde et merveille. On va vous dire, vous inquiétez pas, moi je vais t'aider, moi je vais te faire ça. J'ai déjà fait, regarde, on va, on va vous le prouver, hein. on va vous le prouver pour vous, justement vous, vous convaincre de bosser avec euh, ces personnes, mais s'il vous plaît, faites attention. En fait, on a tous un instinct au final, et je pense que toutes les personnes avec qui j'ai travaillé et avec qui finalement à la fin ça n'a pas matché, j'ai toujours eu ce petit doute, mais je me suis toujours cul en fait, parce que je me suis dit, c'est pas ton secteur, toi tu les emploies ces personnes-là pour telle et telle tâche, des tâches que tu n'es pas capable de faire, donc c'est normal que tu étais un petit peu inquiète. Mais en fait, j'étais plus qu'inquiète. J'étais n'étais pas inquiète parce que je, je doutais euh, euh, de, de, de leurs paroles, mais en fait, j'étais réellement inquiète parce que je doutais de leurs compétences et ça s'est prouvé plus d'une fois parce que j'ai pas fait l'erreur qu'une fois. Je l'ai fait d'eux. Je l'ai fait au moins trois fois.
1: <rire> T'as vu, c'est ça. Et encore une fois, c'est ça qui est marrant parce que moi, au contraire, je me disais celui-là, s'il fait ou s'il propose telle prestation, c'est qu'il est compétent. Et du coup, je déléguais voilà. totalement. C'est-à-dire, je faisais une confiance totale. Et je me disais, si lui dit que c'est comme ça, ça veut dire que c'est comme ça. Typiquement, oui, bah oui, pour l'entreprise avec laquelle on a travaillé toutes les deux et pour lesquelles ouais. on a été toutes les deux dessus, euh, déçus. C'était typiquement ouais, ça. Exactement. Je donnais une confiance aveugle et vraiment euh, naïve aux gens. Alors oui. qu'au final, si j'avais pris le temps de reprendre le contrôle, reprendre le pouvoir, comme Walla faisait, sur ce qu'elle demandait aux gens, il bah, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs que j'aurais évitées. Vraiment beaucoup d'erreurs que j'aurais évitées. Faire attention aux gens avec qui on travaille, c'est trop Mais important.
0: Oui. Mais ça dit quelque chose qui est très intéressant c'est que. À partir du moment où tu contactes une personne, euh, bon, je vais dire euh, n'importe quoi, hein, euh, pour faire euh, un graphisme par exemple, contacte cette personne en te disant, ok, elle est graphiste, elle sait ce qu'elle va faire cette personne. Donc toi, tu te dis, bon, moi, c'est pas, pas mon job, je sais pas faire, euh, j'ai totalement confiance en cette personne, ça c'est évident. C'est seulement avec le temps que, bon, bah, en tout cas, euh, pour no notre expérience commune, c'est avec le temps qu'on s'est aperçu, parce que moi, je pars aussi du principe que si je paye quelqu'un, si cette personne se dit graphiste, euh, je ne vais pas du tout douter. Je ne vais pas du tout dout douter d'elle. Mais en fait, moi, quand je te disais que j'étais un petit peu... Euh, en fait, j'avais ce pressentiment de... Enfin, moi, ce que je pensais être euh, un pressentiment de... Enfin, je voulais que ce soit parfait, etc. Donc, j'étais peut-être un peu sur le dos des, des personnes avec qui j'ai bossé. Mais au final, j'ai l'impression que cet instinct où j'étais jamais rassurée, c'était comme si c'était un appel... Euh, Fais attention. Oui. Fais attention. Fais attention avec qui tu travailles. Mais moi, tu vois, par exemple, et je pense que tu es comme moi, hein, Eva, je pense que demain, enfin, en vrai, c'est ce qu'on propose aussi. Euh, si tu n'avais pas un minimum de connaissances sur le cheveu, tu n'en serais pas là. Tu vois ce que je veux dire Ah, bah non. Tu ne vas, euh, vas pas te lancer dans un, un, dans un, dans un domaine, quel qu'il soit, en disant aux gens, vous inquiétez pas, je vais vous aider, etc. Derrière, il bah, y a de la vente de, 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 de produits. Et finalement, euh, tu n'as aucune compétence, aucune légitimité à avoir ce statut, tu vois ce que je veux dire Exactement, c'est ça. Pourtant, les, les freelances avec qui on a pu bosser, bah en fait, euh, eux, ils l'ont fait, mais sans problème. Sans gêne même.
1: <rire> eh, sans gêne. Mais
0: vraiment, mais sans, sans gêne. Sans gêne.
1: En fait, vraiment, euh, Waller et moi, malheureusement, on est tombés sur des prestataires, on va dire un peu, qui testaient leurs compétences avec nous. Je sais pas si le terme, le terme ouais. est exact, mais... Est
0: exactement. Ils ça. testaient exactement. un peu leurs
1: compétences avec nous. Et... On ne s'en est pas rendu compte tout de suite parce que tu es novice, oui. tu ne sais déjà rien, tu les sollicites parce que tu ne sais pas faire. voilà. Oui. Donc, tu commences un peu dans ce flou-là, mais c'est que dans le temps que tu te rends compte de certaines choses. Et comme on en parlait un jour avec Walla, on paye encore aujourd'hui le prix des erreurs qu'on a fait au début de la Et création de notre société parce qu'on a fait confiance aux mauvaises personnes. Donc vraiment, oui, c'est un point super important. Et voilà, la dernière fois, elle me disait quelque chose de très, 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 très pertinent. C'est que les gens qu'on paye pour collaborer ou pour travailler sur nos projets, ils se défonceront jamais autant que nous. Et ah n'attendez oui, rien. Ça... Et c'est OK, en fait. Attendez rien. Attendez oui, rien. Oui, bah
0: oui totalement. C'est ça. Après, c'est peut-être aussi notre erreur. s'attendait à ce que les personnes soient tellement motivées que qu'elles qu qu donnent tout en fait pour, pour nos sociétés parce que bon, au final, euh, elles étaient euh, dans la boîte euh, dès le début, tu vois. Euh, Exactement. On à bosser dans nos débuts, etc. Et au final, on s'attend à ce que les personnes aient autant là, de motivation que nous. Et au final, non. Mais pourquoi on s'attend à ça Parce qu'avant de commencer à bosser avec ces personnes, il y a toujours les petits mots mindset, branding, t'inquiète pas, on va faire décoller la marque. Euh, décoller les ventres, ça. Que des mots les petits mots clés euh...
1: les petits mots clés qui dont on a Exactement. besoin pour se booster voilà et il suffit que oui. en plus avec voilà nous on travaille beaucoup au feeling il suffit que le feeling passe bien avec ces personnes là au oui. départ alors vraiment si vous êtes comme nous vous êtes dans le caca au niveau business hein, parce que vrai. vous allez vous faire avoir en vrai, boucle vrai. vraiment euh, c'est pas méchant, je cherche à lyncher personne. Après, si vous sentez visé, tant pis pour vous. Mais... Euh, <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai, je cherche à lyncher personne. Mais il faut se dire les choses. Si vous voulez faire Bien du sûr. business et mettre les sentiments devant, excusez-moi, sortez les mouchoirs. Hein, vraiment, ouais, sortez les mouchoirs. Parce que vous allez être déçus, mais en boucle. Et ça va pas arrêter. On dit pas de pas être gentil. On dit pas de pas faire confiance et tout. On dit juste, sachez Donner avec parcimonie. Vous ne mmh. jetez pas euh, à cœur ouverts et à bras ouverts dans des relations avec des gens que vous ne connaissez pas. Et là, j'utilise bien le terme relation parce que ouais. là, il s'agit de relations interpersonnelles alors que normalement, il devrait s'agir que de contrats. C'est professionnel oui, oui, en fait, c'est professionnel il n'y a pas de relation entre vous et moi il y a quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre même quand je payais les prestataires pour lesquels euh, j'attendais des prestations c'est que j'avais l'impression que c'était eux mes patrons j'osais pas demander j'osais pas faire c'est tout ça hein t'as vu j'osais pas demander j'osais pas réclamer j'osais pas J'étais en retrait parce que je me disais, eux, ils savent mieux que moi, je les paye pour ça, donc euh, j'ai pas trop envie d'être sur leur dos, je leur fais confiance, blablabla, bla, bla, et ça a duré un an et demi, quand ça a pété dans ma tête là, et je peux vous dire que le 360 même, je sais même pas si on peut appeler ça 360, c'est 3600 degrés, oui. vraiment, quand j'ai compris, c'est toi la bosse en fait, c'est toi qui les payes, ils exécutent, oui. ils font ce que tu dis, ils bossent pour toi, Mmh, mmh. Ils bossent pour toi. Et t'es pas contente, tu les tèges et c'est ok parce que voilà. Enfin, c'est méchant à oui, dire comme ça, c'est dur, mais c'est comme ça. Vous allez avoir des gens avec qui vous vous entendez très très bien, mais qui ne font pas le job. Moi, j'ai travaillé avec une personne avec qui je parle encore aujourd'hui. Ça allait très bien, mais elle m'a dit Eva. On ne peut pas bosser ensemble parce que tu es trop exigeante et moi j'ai pas le niveau et je veux que tu aies quelqu'un qui a le niveau que tu attends. Et c'est comme ça que notre prestation s'est terminée. On ouais, se parle encore ouais, aujourd'hui, il ouais. n'y a pas d'animosité. Et c'est oh, elle-même qui m'a trouvé bien bien la personne qui change, enfin avec qui je travaille actuellement et avec qui ça se passe très bien. Mais c'est-à-dire que c'est ok de mettre fin à certaines relations. Et je dis mm -hmm. encore une fois relations pour le bien de votre business. Pareil, on ne travaille pas avec n'importe quel membre de sa famille sous prétexte que c'est gratuit. Bien sûr. Voilà. Très
0: important.
1: Très important. Ouais, ouais, ouais. La famille, c'est la famille. On ne se dit pas, ah ouais, je vais m'associer à ma sœur parce que si... Ok, ok, là, pour l'instant, ça va avec ta sœur. Le jour, ça pète dans sa tête. Tu vas lui dire quoi Oui, mais c'est ma jeu. sœur, ça ne peut pas arriver. D'accord, laisse la vie te montrer. C'est comme ça. Des fois, on parle pas beaucoup tu vois le feu, tu te dis « oui, si je mets un pied dedans, ça va juste me chauffer, d'accord, va, quand ton pied va rester oui. dedans, tu vas venir dire après « ah, si je savais, ok, pas de problème, vraiment, je vous avertis et on vous avertit mutuellement parce que vraiment, c'est des choses, c'est des erreurs tellement basiques qu'on fait au début et encore pire dans l'association, vraiment, si vous n'avez pas quelqu'un de fiable avec qui vous allez, euh, vous, allez vous associer, quelqu'un qui porte le projet comme vous, c'est mieux d'être seul vraiment.
0: Ouais, c'est sûr mais après, euh, c'est une erreur, mais euh, d'un côté, je pense que c'est très compliqué aussi oui. de, de, de résoudre cette erreur, parce qu'au final, au début, tu as tout de suite besoin de t'entourer, euh, ne serait-ce que pour faire euh, tu vois, ton site, euh, l'identité de ta marque, etc. Et toi, au début, es tellement, tu croules sous, sous les mails, les appels, au laboratoire, pour les documents administratifs, il faut aller à la banque, il faut réfléchir au branding, au message que tu veux faire passer, etc., que lorsque tu cherches quelqu'un qui va, ne serait-ce que te soulager en te disant euh, « T'inquiète pas, moi, je peux faire ça pour toi », en fait, toi, tu lui dis « Amen ». Tu lui dis « Ok, ouais, ok, il pas de problème. » Tu lui dis « Amen, c'est ça. » Tu, tu es tellement heureuse de trouver quelqu'un qui va pouvoir te soulager et te, te vider la tête. Euh, et toi, du coup, tu vas pouvoir être focus sur tes tâches vraiment. Enfin, je dis pas que le reste n'est pas essentiel, il est tout autant. Mais en gros, tu te dis, bah voilà, comme on a dit tout à l'heure, tu payes des personnes compétentes qui savent en gros ce qu'ils qu ont à faire. Toi, tu as des points avec eux, tu les payes, vous avez défini les tâches dès le début, etc. Donc toi, tu te dis, ok, mais je n'ai pas à vérifier derrière eux. En plus, il suffit d'avoir, comme tu as, as dit, hein, d'avoir le feeling avec euh, ces personnes. Tu dis, OK, c'est bon, là, on forme un super duo, euh, on va bosser tous ensemble, etc. Et en fait, euh, non, il ne faut, faut pas se mêler. Et justement, euh, j'ai même envie de dire que c'est très important de, dès le début, mettre une certaine distance. Attention, je ne dis pas qu'il faut commencer à mal parler. Amen.
1: Mettre ouais, une ouais. distance, <rire> c'est trop important.
0: C'est important de mettre cette distance parce que, au final, après, tu vas te limite, te lier d'amitié avec ces personnes. Et comme tu as dit, après, tu te retrouves dans ce cercle où il euh, y a quelque chose qui ne va pas, qui ne te plaît pas, toi, pour ta marque, mais que tu ne vas pas oser leur dire euh, parce que tu sais qu'il va falloir qu'elle rebossent -re dessus. Euh, tu, tu tu vas pas oser leur dire « Ouais, là, qu'est-ce que vous foutez euh, euh, C'est pas ça qu'on avait convenu. » Et au final, et ça, j'en parlais récemment avec une, une autre copine entrepreneuse qui me disait euh, « Ouais, j'ai pas osé. Ouais, si, j'ai pas fait ça. » Mais en fait, non. La personne, tu la payes. Attention, hein. c'est pas parce qu'on paye quelqu'un que euh, on doit mal lui parler ou être insolent. Bêche, hein. ouais. Mais dans le cadre des, euh, des, des missions qui lui ont été euh, instaurées dès le début, enfin, ce pourquoi on la paye, en fait, tout est censé être nickel. Si c'est pas nickel, et eh ben, il faut faire des points, il faut en discuter, etc. Il et faut pas se dire ah non, j'ose pas, ah oh non, je veux pas, je veux pas la blesser, je veux pas la français. Ah non, il y a pas de ça. Business is business. Sachez que vos prestataires le jour où vous allez les payer un jour en retard, ils vont toquer à votre porte. Merci. Mais par contre, mais par contre, mais par contre, quand vous n'allez vous pas avoir de résultat, ils vont vous dire Ah oh oui, mais parce qu'en fait, c'est à cause de ton site. Ah oui, mais parce qu'en fait, tu ne m'as pas donné ça. Ah oui, mais je ne savais pas. Ah oui, mais si, mais eux, ils ne sont pas... Enfin, je veux dire, eux, à la fin du mois, ça ne change rien du tout. Ils sont payés. Exactement. Ils sont payés à la, à la fin du mois ou à la fin de leur prestation. Ça dépend de, de, de temps, quel type de prestation on parle. Exactement. Mais eux, à la fin, ils sont payés. Qu'ils aient bossé, qu'ils soient motivés ou pas, ils sont payés. Contrairement à nous. <rire>
1: voilà, c'est ça. Et la plupart du temps, ces prestataires-là, si vous remarquez bien, ils n'ont pas d'obligation de résultat. C'est-à-dire oui. que bah s'ils ouais, vous disent ouais, « ouais. on va faire décoller ton business », ils ont une obligation de moyens légalement. Ça veut dire qu'ils sont censés mettre en place tous les moyens utiles et nécessaires pour faire décoller ton business. Mais ils n'ont pas l'obligation que, que le résultat de leur prestation soit que ton business décolle. Et il y a une grande bon, hein. nuance à, euh, par rapport à ça. Parce que nous, quand ils nous disent, ouais, on va faire décoller ton business, nous, on est porté sur le résultat. Oui. Alors que eux, ils se disent, ok, j'ai fait ce que je pouvais. Et puis c'est tout. Voilà, simplement. C'est tout. Et bref, on pourrait en parler des heures. Est-ce que tu avais un autre conseil à donner par rapport à, au lancement de la marque euh,
0: par, bah, Hormis euh, ce que j'ai dit au tout début, euh, le fait de bien travailler son image de marque et son message, ses objectifs dès le début et pas euh, une fois qu'on a créé la marque et qu'on a le site et qu'on vend déjà, ça c'est la première des choses. Attention à bien s'entourer et ne pas hésiter justement à ne pas s'arrêter aux premières personnes qu'on rencontre, même si on s'entend super bien et qu'on a eu de, de ce super retour euh, euh, des différents prestataires. Moi, je pense que c'est toujours bien de se faire sa propre idée, de ne pas forcément, dès le début, s'engager sur euh, des contrats qui font 12, 24 mois, etc. Et de vraiment rencontrer ces personnes-là, euh, pas forcément en physique si c'est des personnes qui sont éloignées, mais vraiment les contacter, les avoir au téléphone régulièrement et de, 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 de surtout voir d'autres prestataires. Enfin, de ne pas choisir tout de suite son, son prestataire euh, au premier venu. Quoi. voilà moi c est, c est, c est, c est, Si je pouvais me parler euh, à la Walad du passé, c'est ce que je me serais dit.
1: Très intéressant ce Et que Et toi tu dis. Euh, Moi, franchement, le conseil que je donnerais, c'est par rapport à l'argent. Mais l'argent mmh. dans plein de sens. Que ce soit fixer son prix, que ce soit mmh. se payer... Que ce soit euh, mm -hmm. gérer même son argent, il euh, y a plein de choses que j'ai envie de dire, mais je vais aller pas à pas. Dans un premier temps, ça va être fixer son prix. Alors, okay. moi déjà, euh, très tôt, quand j'ai eu l'idée de créer ma marque, euh, j'ai fait mm -hmm. beaucoup de salons, conférences et tout d'entrepreneurs. Et un jour, quelqu'un m'a dit, euh, « Oui, ok, vous êtes mes cheveux à vous êtes sur Instagram et tout, c'est bien. » Mais vous savez que 1000 abonnés, ce n'est pas 1000 clients Et ça m'avait choquée. Mm -hmm. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il dit lui Comment ça, 1000 abonnés, 1 000 ce n'est pas 1000 clients Qu'est-ce qu'il dit lui Il sort d'où Eh bien, en fait, oui, 1000 abonnés, ce n'est pas 1000 clients. Apprêtez-vous, vraiment, apprêtez-vous à être sûr. déçu. Et quand je dis déçu, c'est-à-dire que quand vous allez lancer votre compte, si vous avez 1000 abonnés, vous n'allez pas avoir 1000 commandes. Enlevez ça de votre tête. Vraiment. Mm -hmm. Le taux. Exactement. Le taux de conversion, c'est 1%. C'est ridicule, c'est 1%. Vous voyez comment c'est ridicule Donc ça veut dire que sur 1000 personnes, après, je dis pas que c'est 1% pour tout le monde. En tout cas, la, les statistiques montrent que c'est 1%. Donc pour 1000 personnes que vous avez sur votre compte Instagram, 10 personnes achèteront. Est-ce que vous voyez mmh. à quel point c'est ridicule Donc, apprêtez votre cœur. Vraiment, apprêtez votre cœur. Et commencez pas à partir sur des stocks en mode, j'ai 1000 abonnés, donc faut que je prévoie au moins 1000 unités mon cher. Même si t'as l'argent, oh garde oui, ton argent.
0: Sûr.
1: Vraiment, même si t'as les moyens, garde ton argent parce que ça fonctionne pas comme ça. Il fallait que je sois dit, voilà, bon. Ensuite, l'autre point, c'est vraiment fixer le prix. Donc, lors de mes conférences multiples et inimaginables, vraiment, j'en ai fait plein. Et c'est quelque chose que je vous conseille parce que vraiment, ça m'a aidé à prendre plein, 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 plein plein de conseils, dont celui que je vais vous dévoiler dans pas longtemps. La personne m'a dit, et là, c'est une dame qui est très connue aujourd'hui par rapport à sa marque de cosmétiques, elle m'a dit s'il y a un seul conseil que je peux te donner, c'est de faire x5 minimum. C'est-à-dire que si ton produit te coûte... 1 euro, tu le vends 5
0: euros.
1: X5 mm -hmm. minimum. Et là, sur le coup, je me suis dit, ah ouais, mais c'est énorme, parce que pour moi, euh, déjà, si tu vends, si tu achètes un produit 1 euro, que tu le vends 2 euros, bah c'est trop bien, ça te fait 1 euro en plus et tout blablabla. Mais en vrai, euh, dans une entreprise, il n'y a pas que le produit que tu vas acheter et vendre. Il ah, y a non. plein de choses derrière comme on parlait le graphisme le site internet euh, la logistique enfin moi j'ai des services de logistique voilà pas encore mais rien que ça ça a un coût euh, Bien sûr. Euh, les, les étiquettes, les newsletters, euh, si t'as pas le temps, les articles de blog, euh, le community management euh, et j'en passe. Euh, franchement, ton comptable, ouais, voilà, ton comptable, rien que ça. Donc, si tu commences à ajouter tous ces frais là bout à bout à l'année, bah, faut que tu puisses payer avec quelque chose. C'est pas avec tes un oui. euro que t'auras économie enfin, que auras gagné sur une vente que tu vas faire ça. Même si tu vends 1 million, tu seras jamais rentable en fait. Ouais, ouais. C'est clair et net. Donc, c'est vraiment de faire x5 minimum. Et ça, c'est la règle. Et je sais, et je sais, et je sais à quel point c'est dur. Moi, pour vous dire, quand j'ai lancé mon premier produit, j'étais pas du tout à x5, j'étais x demi. Je me suis dit, purée, Eva, je vais jamais être riche. Je <rire> vais jamais être riche. <rire> je te jure. Je vais jamais être riche. J'étais x demi c'était ma rentabilité et Dieu peut vous dire que j'ai saigné comment je me suis saigné pour faire vivre ma société au début parce que je me suis rendu compte que la marche elle était nulle et quand je parle de oui. devenir riche je parle de quand je dis même se devenir riche même c'est quelque chose pouvoir se générer un salaire rien que ça vivre de sa société oui. deux et demi c'est ridicule vraiment si vous pouvez trois et demi c'est le minimum si vous, vous ouais. si vous ne pouvez pas être rentable à trois et demi ne commencez pas ce produit. Vraiment. Le commencez pas. C'est un vrai conseil que je vous donne. Parce que sinon, vous allez vous retrouver, même si c'est votre mission de cœur et tout, vous allez vous retrouver à diriger une association et à y prendre plaisir. Voilà,
0: en fait, c'est ça. C'est ça, pas tout
1: dit. Non, mais c'est vrai. Vous allez commencer à diriger une association et j'espère que c'est OK pour vous. Vraiment. Oui, en, plus... en fait,
0: c'est ça. Il faut, faut être trop bénévole là, Sinon.
1: Exactement. <rire> J'espère que c'est OK pour vous. Si c'est OK pour vous, tout l'échange qu'on est en train d'avoir, c'est zéro. Vous pouvez arrêter le podcast dès maintenant, en fait.
0: Je suis tellement d'accord avec toi parce que encore une fois, tu vois, j'ai fait beaucoup d'erreurs au début et je m'en rends compte maintenant quand j'ai commencé à fixer mes premiers prix au début. Euh, donc, je multipliais mes marges par trois. Et tu vois, juste par trois. Hein, et juste ça, ça me paraissait euh, trop élevé. Donc, j'ai diminué mes marges. Parce que le produit, tu vois, je me disais, par exemple, j'ai un produit que j'achetais euh, 7 euros euh, TTC euh, au labo. D'ailleurs, c'est un, un produit que j'ai plus du tout, euh, que je ne vends plus du tout, mais 7 euros, c'est énorme pour, euh, pour euh, l'achat d'un produit, tu vois. Et je le vends, et j ai, j ai, je me rendais compte que 21 euros, après tu ajoutes les frais administratifs, euh, le, bon, les, les DIP, donc les dossiers informations produits pour euh, la cosmétique, euh, les tests. Euh... Le, le, le webmaster, le site internet. Pas je, les frais. En fait, le, le produit, je devais le vendre à la fin 30 euros. C'est ça. Je me disais, Mais c'est pas possible, je peux pas le vendre 30 euros. C'est juste une crème corps. Et je me suis auto-sabotée dès ça. le
1: début. Es auto, tu t'es auto-sabotée dès le début. Pourquoi Parce que ça en revient au premier point. Tu pas travaillé ta cible. Si ta si cible, c'était des femmes quadragénaires, c'est-à-dire ces femmes-là, elles travaillent, elles ont une situation 30 euros la crème, c'est pas ouais un problème pour elles elles auraient acheté mm. si c'était elles ta cible. Si ta cible c'est des fait. adolescentes, bah oui, là t'es hors circuit, 30 euros la meuf voilà. pour la crème de, care, euh, la crème de corps. Même si ta crème de corps, elle fait des paillettes, la petite, elle achètera jamais. Voilà, bah oui, bien sûr. Exactement. Ouais, c est, c est, c est Donc ça revient au premier point que Wala elle a dit. Et aussi, moi au départ, pour te dire, je voulais vendre des produits tout à 10 euros. C'était ça mon principe. Mm -hmm. <rire> J'ai vite compris que c'était impossible, à moins de commander <rire> 10 000, 100 000 unités. C'est impossible. Mmh, mmh. C'est-à-dire que, euh, moi, ce que je vous conseille, c'est-à-dire que si vous voulez vendre un produit à 20 euros, TTC, je parle, dites-vous que mmh. le produit TTC doit vous coûter 4 euros. Je sais que là, comme ça, quand vous dites ça, ouais, le produit il coûte 4 euros et je le vends 20 euros, mais c'est de l'arnaque. Je peux vous assurer.
0: Oui, en fait, c'est ça le problème. Je peux vous assurer qu'à as terme... Le, le, le doigt sur un gros problème, là. C'est que les gens, ils pensent qu'on l'achète pas cher et que du coup tout le reste ça va dans notre poche mais non, mais non
1: oui, 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 c'est pas ça moi je peux le dire sans honte et en toute transparence je fais x5 minimum sur mes produits aujourd'hui, je peux ah, le dire oui, sans mais, honte, de
0: toute façon c'est ce qu'il faut faire pour, une... voilà. pour que le, la société soit viable, hein, aujourd'hui trois ans aussi.
1: après, je fais x5 minimum voire plus, mais aujourd'hui je ne me paye toujours pas avec ma société mmh, mmh. on peut se poser des questions
0: c'est ouais, ouais, mais mais voilà. hein.
1: pour vous laisser vous dire à quel point et vous laisser réfléchir sur plein de choses. Ce n'est pas du vol. En fait, vous ne volez pas les gens. À partir du moment où vous entreprenez pour servir les gens, vous ne les volez mm. pas parce que vous travaillez à leur proposer de vraies solutions. Ce n'est pas du vol. Et travailler, même si on ne le quantifie même pas dans les x5 minimum, eh ben, ça a un prix en fait. Ça a un bah, prix et il faut mm. être... « à l'aise avec ça ». Je sais que oui. c'est dur. Au début, comme, voilà, comme moi, on n'était pas à l'aise avec ça. On avait l'impression de voler les gens. Surtout quand c'est des abonnés, on est proche d'eux. On a l'impression d'être la plus grande arnaqueuse de la Terre. Alors ouais. qu'au final, c'est nous on se fait arnaquer. Pas par vous, mais par le système. Parce que c'est pas rentable, en fait. Et un, système, oui. un business, quand vous le créez, c'est avant tout pour être rentable. Parce que c'est ça, la loi. » Il y a des paramètres comptables qui font qu'en dessous de certains seuils, bah, vous devez fermer votre société en fait, parce que ça sert à rien.
0: Donc, ah oui, bah oui.
1: On ne crée pas une société pour être à perte, concrètement.
0: Concrètement. Ouais, je, je suis en train de t'écouter, Eva, et là, dans ma tête, je suis en train de dire Mais Amen, amen Non, mais c'est vrai dit, mais Non, mais c'est
1: vrai, c'est important de le dire. C'est important de le dire. Et moi, je trouve que, malheureusement, dans la société dans laquelle on est, en tout cas en France, je ne parle vraiment que de la France, le sujet de l'argent est très tabou. Vraiment, c'est hyper oui, tabou. C'est hein. hyper tabou, alors que c'est vraiment un peu le cœur. Si tu pas d'argent pour commencer, euh, tu peux pas démarrer. D'ailleurs, c'est un bon point. Est-ce qu'on peut démarrer avec 500 euros en cosmétique J'ai envie de te dire oui et non. Tu peux acheter ouais. 500 euros de, mmh. de beurre de karité et les revendre. Ok, tu peux faire voilà. ça au début, mais tu ne peux pas créer un produit cosmétique avec 500 euros. Je suis désolée, je, oh vais... Non, je vais casser non, votre mythe, mais un produit cosmétique ayez au moins 5000 balles. Hein. Vraiment, soyez prêts. Ah, Et... bah oui, c'est ça. Et ah là, bah oui. je ah vous oui. parle, c'est le minimum, hein.
0: vraiment. Ah, ouais, c'est vraiment le minimum entre les matières premières, les peaux, les étiquettes, les euh, formulations, le euh, les tests, les challenge tests, la rédaction du dip, la notification sur le portail cpnp, enfin bref, tout ça, c'est euh, des coûts qui s'additionnent et ça monte ça monte très très haut. Hein.
1: Exactement, donc vraiment cosmétique. Moi, je vous dis, minimum 5 000 euros. Si vous voulez vraiment être à l'aise, 10 000 euros. Et même si vous partez sur ça, commencez avec un produit. Si votre budget, c'est oui. 5 000, 10 000 euros, partez pas sur un trio de produits, comme on a dit. Commencez avec un produit. Euh, mieux vaut commencer avec un produit qui est très bien connu votre marque est assise, on vous fait confiance plutôt que ouais. sur trois produits où vous, êtes, vous portez votre entreprise à bout de bras vous, portez, vous voyez ah, oui. les gens comme dans les, les mangas là, ils portent deux seaux d'eau <rire> sur leurs épaules et le temps qu'ils arrivent <rire> à la maison, les seaux ils sont vides c'est vraiment ça l'image, le but c'est pas ça mm -hmm. le but c'est vraiment pas ça le but c'est que vous preniez plaisir à l'aventure même si c'est dur, on ne va pas vous mentir. Mais ce n'est mmh. pas qu'on vous, euh, qu vous ramasse à la petite cuillère dans un an parce que vous êtes soufflé euh, de tous les efforts, de tous les sacrifices et que vous ne voyez, euh, mmh. voyez pas les retombées. Vraiment, c'est hyper important. Mais oui, aussi, ouais. euh, par rapport à l'argent, ce que je voulais vous dire, c'est de ne pas être trop gourmand. C'est-à-dire que vous créez votre société acceptez Et je ne vous demande même pas de... C'est pas négociable en fait. Acceptez que les deux premières années vous allez rien toucher, même si tu gagnes beaucoup, tu vas rien toucher. Parce que
0: mais c'est c'est super important de le dire parce que tu sais mon mari me disait une chose qui est toute bête et qu'on sait tous, mais je pense que j'avais besoin de l'entendre et du coup j'aimerais bien partager cette phrase, c'est que l'argent que votre société va faire n'est pas votre argent, même si c'est votre société où vous n'êtes pas en auto-entrepreneur, ça veut dire tout ce que vous allez gagner, parce qu'encore bon, il y a cette différence de statut quand on est en auto-entrepreneur, tous les bénéfices, bah, sont considérés comme les vôtres. En revanche, quand c'est en société, c'est comme si la société, disons que la société elle appartient à l'État, mais que en gros vous faites tout pour la pour fructifier, 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 et en fait les sommes que la société va engendrer, c'est pas ce qui va dans votre poche. Donc il faut pas en gros être frustré par rapport à ça, parce que en vrai, bon, après, c'est vrai que si, au bout d'un moment, on est frustré parce qu'on bosse, on se donne à fond et on n'a pas tout de suite un salaire. Mais dites-vous que justement, vous, votre objectif, c'est de faire gonfler cette boîte un maximum jusqu'à ce qu'elle puisse vous reverser un salaire. Parce que qui dit reversement de salaire dit derrière euh, les charges sociales donc après ça ça ah dépend oui. de, en quelle société on est etc mais qui sont pas négligeables donc c'est pas n'importe qui exactement c'est ça se, se reverser un salaire c'est ça parce mais que c'est très important euh, vraiment de se dire que la société elle vous appartient mais est pas, ce qu'il y a dedans, ce n'est pas votre argent. Voilà.
1: Donc, et il y a aussi un point qui est super important. Et pourquoi aujourd'hui, on parle de ne pas se verser de salaire Parce qu'en France, et du coup, là, ça va être valable pour les sociétés françaises uniquement. Si vous voulez vous verser 1 000 euros, il faut au moins que vous disiez que c'est 1 800-2 000 euros que vous allez sortir de votre compte bancaire parce que oui. l'autre partie c'est les charges sociales et l'autre partie c'est ce que vous allez encaisser. Donc quand on dit qu'on ne oui. se verse pas de salaire, c'est pas parce qu'on n'a pas envie ou souvent c'est pas parce ah qu'on ne peut pas. Parce pas... On pas envie, hein. Voilà, mais c'est parce qu'on se dit que si on veut faire grandir la société, il faut réinvestir tout ce qu'on gagne. Et c'est pour ça que oui. c'est très important parce que beaucoup de sociétés et je vais parler pour moi, sont en auto-financement. C'est-à-dire que tu ne prends pas de prêt et tu utilises tous les bénéfices que la société va te générer pour créer d'autres produits, pour sortir d'autres ouais. produits, pour améliorer le branding, pour, euh, pour embaucher, pour pouvoir déléguer. Et ben en fait, tout cet argent-là, bah, ce, tout ce que tu gagnes, bah, tu le réinjectes dans la société. Ce qui fait qu'à la fin, bah, tu ne te payes pas. Mais c'est peut-être que dans trois bon trois ans après la création de ta société ou quatre ans que tu te paieras et là, tu pourras te mettre bien parce que tu auras fait tout le travail d'investissement. Alors, ne, me, ne, vous, me, ne vous méprenez pas. Je ne dis pas qu'emprunter, emprunter c'est pas bien. Je dis juste que oui. euh, si vous ne pouvez pas souscrire un emprunt pendant, exercice, pendant votre exercice comptable, bah c'est pas grave parce qu'avec ce que vous gagnez, vous pouvez vous autofinancer. C'est de ça que oui. je parle. J'ai pas fait le choix de prendre mes salaires et tout ça, blablabla, à des moments où j'en avais vraiment, vraiment, vraiment besoin. Mais je me suis dit qu'au lieu de me verser 2000 euros, bah, je préfère sortir de nouveaux produits. Oui. Aujourd'hui, j'ai fait la folle. J'ai 13 produits en formulation et là, je me dis... <rire> ok, par qui je commence, tu vois Parce que j'ai fait la folle, mais le point positif dans tout ça, c'est que j'ai 13 formules, donc euh, 13 produits qui sont formulés. Il n'y a plus qu'à le jour où je me décide et que je me dis, ok, j'ai de l'argent, bah, paf, celui-là, il sort. Paf, celui-là, il sort. trop J'ai trop hâte. Ouais, mais merci beaucoup, mais franchement, sauf que multiplier 13 produits fois au moins 5000 euros chacun.
0: Ah, c'est énorme Au énorme. moins
1: Donc, imaginez, depuis 2020 que j'ai créé ma société, zéro salaire, même pas de dividende. Hein. Et je peux même vous mm -hmm. dire que mes sociétés, elles sont pas bénéficiaires. Hein. Parce que je réinjecte tout ce que je gagne. Tout ce que je gagne, je le réinjecte pour investir. Et n'ayez pas peur de ça. Vraiment, n'ayez pas peur de ça parce que c'est que du plus c'est que du plus pour après. C'est que du plus. Aujourd'hui, je vois que la demande, elle est forte. Quand je vois des filles en coaching, elles me disent Ouais, euh, j'ai trop hâte que tu me sortes ton shampoing et tout, blablabla. Mais je suis contente parce que je me dis bah, En juin, bah, dans quelques mois, quand tout sera fini, bah, je pourrai sortir mon shampoing et je sais qu'il est attendu. Ça ne m'empêche pas ah, de ouais, parler ouais, de mes produits. Ça. Tu vois Donc. C'est-à-dire qu'en même temps, je fais participer ma communauté à la création de ces produits-là. En même temps, ils savent que ça ne va pas arriver tout de suite, mais ils savent que ça va arriver dans un avenir proche. Ils ouais. sont impliqués là-dedans. Ils sont impliqués là-dedans. Donc, tu crées un lien avec tes futurs clients, avec tes prospects, et il n'y a rien de mieux, en fait. C'est sûr qu'on a envie d'avoir cet argent sur notre compte, mais moi, je, je rêve d'avoir cet argent sur mon compte parce que bientôt, je vais arrêter de percevoir le chômage que mon cher pays, la France, me donne tous les mois mais oui. euh, à côté de ça je suis contente de pouvoir me dire que j'ai déjà fait cet investissement là en fait donc euh... oui voilà c'est ça Exactement. tu peux fait fière de toi bravo merci beaucoup voilà franchement et tu sais que c'est pas facile et c'est pas facile c'est bah dur oui, bah oui. c'est dur imaginez nous à nos grands âges là se serrer la ceinture avec des mille des euros, mille deux cents euros, c'est c'est dur. Surtout que tu te dis ah, tu veux faire des bien. projets est vrai, est et, est tout et tout et euh, tout. Moi j'ai fait le sacrifice, je vis encore chez ma mère, parce que voilà, c'est un sacrifice. Oui, j'ai envie d'avoir mon appartement, mais j'ai aussi envie que euh, dans trois, quatre ans, quand ma mère elle va me dire Ouais, va, euh, je vais aller, euh, je sais pas moi, euh, à Honolulu, euh, tiens maman, je te paye le bien en première classe. C'est aussi une ambition parce que je sais que pendant wow. des années, elle, elle, elle a accepté que je l'envahisse avec mes cartons, mes colis, mes tout ça, euh, pour que ma société grandisse. Donc il faut que vous voyez plus loin que le court terme.
0: Vraiment? C'est ça en fait, il voir loin, faut exactement. Voir, faut voir très très loin faut avec faut voir
1: très 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 loin, commencez pas parce que vous voulez gagner de l'argent, ou commencez pas parce que vous voulez arrondir les fins de mois, ça va pas arriver tout de suite, vraiment. Ah
0: oui, mais ça c'est sûr, et de toute façon, je pense qu'au-delà de, de, de l'argent en fait, quand euh, tu ouvres une société, il faut tellement de motivation et de sacrifice, comme tu l'as dit, et sur plein de points au final tu vas moins sortir, tu vas moins avoir tes copines, tu vas moins avoir de vie sociale parce que tu es ah exténué ouais. euh, Après, il suffit que, bah, comme toi, au début, tu as, as combiné le boulot plus ouais. avec une activité euh, avec ta société. Euh, en fait, il ne faut, il faut pas se dire « je fais ça pour l'argent ». Et en vrai de vrai, si vous faites ça pour l'argent, franchement, achetez un produit sur Alibaba, mettez-le sur Amazon, faites-vous de l'oseille et puis c'est fini.
1: Exactement. Là, si
0: vous ouvrez une société, il faut tellement être motivé par autre chose que par l'argent, mais vraiment par, par le message premier de votre société. Donc euh, moi, par exemple, c'était d'aider les personnes à être décomplexées mmh, par rapport mmh. à leur euh, problématique peau. Bah euh, moi, je me suis pas dit tout de suite. Je je, je... C'est quand qu'il arrive mon osaï Ouais,
1: j'ai <rire> même, même pas. C'est ça. Encore, hein. <rire> je crois que j'ai même pas pensé à ça au début. Euh, quand j'ai oui, sorti oui, oui. mes livres, parce que moi j'ai sorti mes livres au début, c'était pas euh, des oui. cosmétiques, euh, je me suis oui. même pas dit, oh purée, je vais gagner trop d'argent. Non, je me suis dit, ah bah trop bien, je vais avoir l'argent des livres et ça va me permettre de sortir mes produits. C'est ça que je me oui, suis oui. dit. En fait, Et, et c'est ça. Euh, un an après, j'ai sorti mes trois premiers produits du Merci. Et vraiment, c'est ça qu'il faut se dire. Il ne faut pas, faut pas vouloir avoir l'argent dans votre main tout de suite. Vous allez non, avoir en fait. l'argent dans votre main. L'argent sera sur votre compte. Mais oh, encore une fois, si vous faites une entreprise juste pour voir l'argent sur votre côte augmenter, euh, j'ai envie de vous dire « changez de direction ». Ou vendez votre société. Ou vendez votre société. Parce que vraiment, euh, si c'est juste pour voir l'argent augmenter sur votre compte bancaire, je dis pas que on peut pas voir l'argent augmenter sur notre compte bancaire. Je dis au début. Au début. Ah oui, oui, oui. Non, mais ça, c'est sûr. Non, mais je préfère préciser parce qu'on va dire ouais, c'est là c'est des grosses crevardes et tout. <rire>
0: Ouais, non, mais grave. Alors, au final, euh, on, les gens, ils vont partir du podcast, ils seront
1: déprimés. Euh. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, mais je voulais vraiment qu'on brise ce tabou de l'argent et qu'on parle vraiment des vraies choses parce que moi, c'est des choses que je n'ai pas su et qu'on m'a dit. Il y avait des choses que je ne savais pas, mais il y a des choses que le fait qu'on m'ait dit, ne serait-ce que le x5 minimum, bah, ça m'a aidé à avoir un objectif et à faire les bonnes décisions à ne pas garder oui. des produits comme moi là qui était euh, consommateur pour rien, euh, à choisir oui. des produits bah, que par exemple je vais appeler des produits vache à lait, c'est-à-dire des produits qui ne vous coûtent rien mais qui vous rapportent beaucoup. Oui. Voilà, il faut oui, en ouais. avoir. C'est important d'en avoir dans son, dans son business. C'est des produits qui... C'est-à-dire qu'avec 100 euros, vous pouvez avoir euh, des produits et vous les vendez, je ne sais pas moi, 500 euros, c'est de l'argent facile. Ça, c'est mm. le type de revenu qui peut vous permettre de un jour déléguer, un jour avoir une community manager, un jour avoir quelqu'un pour vous aider avec le SAV. Euh, voilà. C'est des petites sommes <rire> comme ça qui vont toujours entrer dans votre, euh, dans votre compte bancaire et qui, va, qui vont vous servir, en fait. Donc, c'est important. Enfin, c'était important pour moi de briser ce tabou, en tout cas.
0: Mm. Voilà. T'as vraiment bien fait. Comme ça, euh, tout le monde sait euh, à quoi s'attendre, au final. Parce que, bah, en tout cas, moi, personnellement, ça, tu vois, je... Au début, euh... bah, en fait, c'est des choses qu'on a découvertes, euh, je pense, toutes les deux euh, sur le tas.
1: Exactement. Exactement. C'est comme euh, on disait avec Diane dans l'épisode précédent, entrepreneur, il n'y a pas d'école pour devenir entrepreneur. On apprend en faisant. C'est vraiment ça la particularité oui. du métier. On apprend en faisant. Bon, voilà, on a parlé du vrai, on a parlé du mauvais aussi. On va aborder un peu les points positifs par rapport au fait de lancer sa marque. Parce que bon, il ne faut pas qu'on les déprime. Il ne faut pas qu'elle croient que ça y est, commencez pas <rire> à entreprendre. Pourquoi vous croyez qu'on est dedans Il y a des parties qui sont bien. Vraiment, il y a des parties qui sont bien. Moi, je vais énumérer trois ou quatre choses qui font que j'aime euh, le fait d'avoir lancé ma marque de cosmétiques. Euh, Walla aussi va, va, va le faire. Mais comme c'est l'invité, je lui laisse euh, l'honneur de commencer.
0: Ah, merci <rire> Alors, heureusement, heureusement malgré tout ce qu'on vous a dit, il y a beaucoup de positifs et, et franchement, tout le négatif et tout le retour d'expérience qu'on vous a fait par euh, juste avant, euh, attention, ce n'est pas, euh, pas pour vous faire peur ou vous inquiéter, au contraire, c'est pour que vous ne reproduisiez pas euh, ces erreurs et que vous soyez informé sur les points... Euh, euh, D'alerte en fait, euh, où il va falloir faire, euh, on va appeler ça des checkpoints, euh, mais en tout cas il y a énormément de positifs. Et, euh, et par contre, je tiens quand même à le dire, euh, je sais que sur les réseaux, etc., on, y est, on idéalise beaucoup euh, l'entrepreneuriat, le, il faut entreprendre, il faut être à son compte, etc. Et il faut savoir que ce n'est pas pour tout le monde et c'est ok, donc il faut pas se stresser, c'est pas. Ce pas tout le monde qui est capable de se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand je dis capable, je ne je parle pas du tout de compétences, mais je parle sur le long terme de tenir, euh, parce que c'est dur aussi bien euh, physiquement que psychologiquement parlant.
1: C'est bien de le dire aussi. Et c'est bien de dire aussi que c'est OK d'entreprendre et d'avoir un petit boulot à côté. Et c'est OK de ne pas se dire, oui, OK, comme je lance mon entreprise, bah, je plaque tout et je vais réaliser mon rêve. Alors Exactement. non, mmh, grosse, 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 fausse bonne idée, quoi.
0: <rire> du coup en point positif euh, déjà pour moi c'est la liberté alors beaucoup il y, en a, il y en a beaucoup qui vont dire oui la liberté financière non comme vous l'avez compris <rire> c'est pas forcément la liberté financière mais ne serait-ce que la liberté de se dire aujourd'hui euh, je suis fatiguée je, je, je suis pas bien euh, euh, je suis malade oh non parce que quand on est malade quand on est en salariat euh, enfin encore les salariés, salarié pardon euh, bah, il faut aller chez le médecin, il faut faire un arrêt etc etc Là, c'est vraiment juste la liberté de se dire, allez, je reste sous la couette encore une petite heure. Voilà, ça, c'est vraiment, c'est le gros point positif. Le rêve. On gère son emploi du temps comme on le veut. Euh, on, si on veut aller voir sa famille, euh, bah, on y va quand on veut. On n'a pas besoin d'attendre les week-ends ou euh, les ça. Jours fériés. Si ça, on veut, C'est ça.
1: C'est ça. Si on veut travailler ouais. en regardant Grey's Anatomy comme je faisais juste avant ce podcast, bah, <rire> vous pouvez aussi...
0: <rire> Totalement. Non, mais vraiment. Ah, va, moi, c'est Moi, c'est la famille pirate. Donc, euh, oh là
1: là, <rire> là Bon, on va classer ça <rire> au niveau des dossiers. Hein, ce qui reste dans le podcast <rire> reste dans le podcast. Okay.
0: Chacun son petit son, p'tit son euh, motivateur <rire> grave Non, mais c'est vrai que c'est. Euh, ouais, on a vraiment la liberté. Et puis, il y a personne qui vient toquer à notre porte, nous dire euh, Alors, euh, tu as avancé sur le dossier Là, on avance à son rythme. Grabe. On est libre. Et, euh, et pour moi, ça, c'est le plus important. La deuxième chose euh, et qui est très importante pour moi, et après ça, ça dépend des caractères, c'est que moi, je suis difficile à motiver et j'ai besoin d'être motivée par mes propres objectifs. Parce que quand j'étais euh, en, en apprentissage, par exemple, euh, j'avais des objectifs, mais au final, euh, j'étais dans un service euh, qualité, mais au final, j'avais des objectifs, mais je ne voyais pas derrière. Alors que là, c'est mes propres objectifs et je sais très bien que si je fais ça, Derrière, il y aura ça. Et en fait, je peux suivre l'évolution de cette tâche du, du début jusqu'à la fin et jusqu'au résultat. Et je trouve ça super, bah, coup motivant. Et c'est ce qui me donne envie tous les jours, en fait, de me donner à 100% euh, dans euh, mon petit bébé euh, Natural Lab. Euh, donc voilà. Pour moi, c'est les deux points essentiels. Et j'en rate sûrement euh, encore plein d'autres. Mais pour moi, c'est les deux gros points qui font que pour le moment et jusqu'à ce que mon compte bancaire en soit fatigué et je ne lâcherai <rire> pas Natural Lab
1: <rire> non mais c'est beau c'est beau dit comme ça et ça montre vraiment euh, à quel point quand on entreprend bah, on est porté par le projet plus que l'argent au final donc c'est vraiment <rire> ça rejoint un des points qu'on qu abordait plus tôt dans ce podcast pour ma part <rire> moi j'ai le point principal et que je dis tout le temps c'est que j'ai réalisé mon rêve moi, quand j'étais mm -hmm. petite, euh, la première fois... Enfin, ce n'était pas la première fois, mais la, ma mère, elle m'avait envoyé dans un salon de coiffure euh, découvrir le salon d'une de ses copines qui venait d'ouvrir. Mm -hmm. Et là, j'arrive dans le salon, mais j'avais des paillettes dans les yeux. Je me suis dit, moi, un jour, je veux faire ça quand je serai grande. Vraiment. Oh, et oh, je te jure, c'était ça. J'avais des paillettes dans les yeux. Et en grandissant, je ne savais pas comment. Je ne savais pas... Pourquoi je, je... Franchement, je ne savais pas comment j'allais y arriver. C'est rester juste dans un coin de ma tête pour te dire à quel point, quand j'étais petite, genre, je jouais à être dans les pubs Garnier, s'il te plaît. Oh.
0: De L'Oréal,
1: quand même. Euh, je jouais vraiment à ça et j'étais là, oh, vous le valez bien et tout. Genre, vraiment, euh, <rire> c'était moi. Et le fait de vivre toute cette aventure, euh, je dis tout le temps aux gens, c'est que je peux mourir en paix, vraiment, parce que j'ai réalisé mon rêve. Euh, j'ai pas réalisé tous mes rêves mais c'était un des très importants de ma vie et tout le monde n'a pas cette chance, tout le monde n'a pas cette chance, mmh. beaucoup de gens meurent euh, en n'ayant même pas pu euh, savoir c'était quoi leur rêve et c'est mmh. un sentiment qui est indescriptible, unique, je suis très émue d'en parler mais vraiment euh, je peux mourir en paix parce que je sais que j'ai réalisé mon rêve, en tout cas une partie. Et je sais que c'est ma mission de vie, je sais que je suis née pour faire ça, et le fait de le faire et de le pratiquer, de, de travailler pour ma passion, de vraiment être au service de ma, de ma mission de vie tous les jours, c'est un sentiment vraiment... Euh, ça balaye tout, ça balaye euh, les doutes, ça balaye euh, les, les problèmes ou les questions financières, ça balaye euh, les clients qui ne sont pas contents, qui envoient des méchants mails, euh, ça balaye, euh, ça balaye tout, tout, toutes les difficultés que je peux rencontrer. Des fois, ça les balaye et je me dis franchement, c'est beau. Et ça, c'est vraiment le point majeur positif que moi, je peux retirer en tout cas, vraiment.
0: Franchement, Eva, si tu étais à côté de moi, je t'aurais prise dans mes bras parce que c'était trop émouvant <rire> ce que tu as dit là. <rire>
1: <rire> Câlin reçu à distance, vraiment. Euh, oui. Non, mais vraiment, je te, je te jure, c'est, 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 j'ai pas les mots, j'ai pas les mots. C'est, indescriptible. J'ai, j'ai pas les mots pour décrire euh, ce que je ressens par rapport à ça. Et le deuxième oui. point, je rejoindrai. Voilà, c'est la liberté. Euh, moi, c'est géographique et temporel. Vraiment, c'est-à-dire que, euh, étant ivoirienne, donc euh, origine, originaire de la Côte d'Ivoire. Le fait mmh. de me dire que je peux travailler même en étant en Côte d'Ivoire, ça c'est top en fait. C'est-à-dire que je suis pas, génial, ouais, ouais c'est ça, je suis pas tout le temps obligée d'être sur place en France pour exercer mon mmh. activité. Et ça c'est trop bien parce que au moins je peux voir ma famille, je peux euh, voilà, je peux je peux bouger. Mon rêve c'est d'habiter en Côte d'Ivoire, donc je peux me dire que un jour bah, je peux m'installer en Côte d'Ivoire, mais Delirer continuera de vivre et d'exister. Donc ça c'est trop bien. Et la liberté temporelle c'est parce que je suis un vampire. Moi je, je suis mieux la nuit. Vraiment, donc euh, non, il y mais en
0: a beaucoup, il y en a beaucoup comme toi. Non, mais c'est
1: vrai. Moi, je suis une vampire, donc euh, si je peux travailler la nuit, ça me va et dormir la journée. Vraiment, euh, je le ferai tous les jours. Et ça, tu peux pas le faire dans le salariat. Même si tu négocies ton contrat, euh, vas-y, ils vont, ils vont, ils vont jamais accepter. Et ça, c'est, bah oui. c'est trop bien. Vraiment, c'est trop, trop bien. Euh, le troisième point que je citerai, ce serait vraiment de... Ça fait ressortir un autre aspect de ma personnalité. C'est-à-dire que... Ouais, je peux le dire sans honte, c'est qu'avant d'entreprendre, je me connaissais, mais je ne me connaissais pas vraiment. C'est-à-dire que je connaissais mm -hmm. des version superficielle de moi, c'est-à-dire euh, mon âge, euh, ma couleur préférée, euh, mon chanteur préféré, enfin vous savez tous les trucs stupides qu'on met dans nos cahiers quand on est adolescent et tout, mais ouais, ouais. c'est ça, mais en fait le fait d'entreprendre, euh, à la fin de mes études j'avais 23 ans, euh, ça m'a fait ressortir des choses que je ne pensais pas possible chez moi ou dont je ne me sentais pas capable. Et là, peut-être que ça va parler à certaines personnes, c'est que je n'avais pas confiance en moi. Donc, pour moi, quand je voyais les autres influenceurs ou quand je voyais des copines qui avaient des gros comptes et tout, je me disais « Oh, elle a trop de la chance. » Moi, ça m'arrivera jamais. De toute façon, il faut être exceptionnel pour, euh, pour être influenceuse. Il faut être exceptionnel pour euh, faire X et Y. Et le fait est que bah, je ne me considère toujours pas aujourd'hui comme une influenceuse, même si on m'attribue ce titre en permanence. Mais le fait ah d'avoir... Oui, <rire> non, mais c'est vrai. Mais <rire> le fait d'avoir ce, ce compte-là, euh, j'ai compris qu'en fait, le plus important, ce n'est pas le nombre, en fait. C'est vraiment ce que tu partages et ce que tu dégages. Si j'ai appris mm -hmm. à comprendre que bah, la façon dont je suis, la personne que je suis et les valeurs que je représente bah, plaisent aux gens. Et, et en fait, ça m'a fait me poser la question de pourquoi est-ce que j'attire ces gens Parce que vraiment, euh, jusqu'à mes 30 000 abonnés, il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter et pour comprendre pourquoi les gens s'abonnaient, en fait. Parce que je me trouvais ah ouais. pas du tout exceptionnelle. Je me disais, mais qu'est-ce mm -hmm. qu'ils font là et ça n'arrêtait pas de grandir et de grandir. Et ça a grandi encore plus vite avec le confinement. Vraiment, je suis passée euh, du, du simple au double, quoi. Et je ne comprenais je pas. pas. Je ne comprenais pas. Et il a fallu faire cette introspection... Euh, envers moi pour me connaître, pour me découvrir, connaître mes valeurs, euh, connaître ma capacité aussi. Je ne savais pas que j'avais cette capacité ou cette aptitude à la résilience que l'entrepreneuriat te force à adopter, même si tu ne veux pas, <rire> si tu n'es pas résilient, excuse-moi. <rire> tu <rire> vas passer ton temps soit à pleurer, soit à crier, parce que dans les deux cas, il faut que tu sois résilient. Et moi, j'avais pas, euh, je savais pas, je, je pensais pas que j'étais capable de tout ça, parce que, je sais pas, petite, j'étais tout le temps la petite fille sage, un télo qui parle pas. Euh, tu sais, dans les films, dans les séries, la petite fille silencieuse, toute mignonne, première de la oui. classe, avec ses lunettes, qui dit jamais rien, dont tout le monde s'attend à ce que les choses se passent bien, et qui, au final, n'est pas vraiment le rôle principal, mais qui. Après une expérience, euh, je ne sais pas moi, au lycée ou je ne sais pas quoi, devient euh, le petit signe euh, du lac. Bref, euh, j'étais cette petite fille-là et pour moi, je ne sais pas, ça m'a transformée. Vraiment, ça m'a transformée et c'est une belle expérience. Vraiment, je souhaite à tout le monde de le vivre, que ce soit par l'entrepreneuriat ou pas, mais je souhaite à tout le monde de le vivre et de se découvrir comme moi, j'ai pu me découvrir, découvrir ces, ces autres aspects de ma personnalité et de ma vie aussi. Bon, J'ai beaucoup parlé, <rire> mais en tout cas, euh, ça, c'est le troisième point et c'est très important parce qu'on a souvent euh, tendance à euh, se concentrer quand on dit entreprise, argent, richesse, succès, euh, prospérité, blablabla, mais on, ouais. on oublie que c'est une aventure avant tout humaine, vraiment, parce que tes clients, ce pas des robots, c'est des humains. Euh, une chose que j'ai apprise aussi, c'est quand on dit que le client est roi, là moi je ne savais pas ce que ça voulait dire avant d'entreprendre, hey, le client est vraiment roi, mais ça demande de prendre sur soi, ça demande du self-control, même quand tu sais que tu as raison, même quand la personne en face de toi est exécrable, tu ne peux pas lui dire ces quatre vérités, pourquoi parce que le client est roi. Et bah Attends, le self-control, tu vas apprendre sans même savoir euh, comment on fait, en fait. Donc, c'est une, une belle expérience humaine. Une belle expérience humaine. Euh, comme euh, je l'ai entendu un jour dans les Bridgerton, oui, euh, j'ai des références pourries, ok. Mais euh, dans la série, un jour, j'ai entendu que les diamants sont façonnés sous la pression. Et cette phrase, elle m'a porté. Donc, vraiment, dites-vous que vous êtes un diamant en train d'être façonné. C'est beau. Ouais, vraiment, c'est beau. Hein. Moi, ça m'a marqué, vraiment, ça m'a marqué. Et ne vous concentrez pas sur euh, les résultats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va prendre l'exemple de l'entrepreneur qui a réussi qu'à ci, ça. Mais regardez bien son parcours. Combien de temps il lui a fallu pour arriver là Combien de temps Quelles épreuves il a eu Quels sont ses sacrifices Prenez Amazon. Prenez Apple, euh, prenez Coca-Cola. Je sais que c'est vrai que c'est des, des exemples bateaux. Et on dit, ouais, mais aujourd'hui, vous voyez ce qu'ils sont devenus et tout. Oui, mais après, combien d'années Combien d'années à Coca-Cola Combien d'années à Amazon Et encore, Amazon est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Vous connaissez les levées de fonds qu'on fait Amazon Vous connaissez tous les moyens que Facebook a eu à sa disposition pour grandir autant Est-ce que vous connaissez les détails Est-ce que vous vous sentez armé pour faire des levées de fonds de plusieurs milliards Vraiment. Si vous ne ah. savez pas gérer 1000 euros, comment vous voulez qu'on vous confie des milliards d'euros ou des millions d'euros Vraiment.
0: Mm -hmm.
1: Il faut commencer en bas. vraiment d'accord avec toi. Ouais, c'est ça. Vraiment, il faut commencer en bas. Il faut commencer avec beaucoup d'humilité et vous concentrer sur le fait que vous voulez servir les autres. Vraiment. Servir les autres, ça doit être la base, en fait. Ça doit être vraiment votre essence servir les autres. Oui, l'argent vient derrière, je dis pas. On ne va pas se mentir. Nous aussi, on espère un jour euh, rouler dans nos Rolls Royce et tout, blablabla. Mais euh, c'est pas dès le départ. Il faut commencer avec beaucoup d'humilité en voulant servir les autres et mettre l'humain au cœur de votre entreprise. C'est super important. Et euh, franchement, après ça, j'ai plein d'aspects positifs encore. Je pourrais m'étaler des heures. Euh, je conclurai en disant que euh, vraiment... Il y a plein d'aspects, vous trouverez vous-même le, le côté plaisant de l'aventure. Si vous n'y prenez pas plaisir, pourquoi vous continuez Moi, un jour, on m'a posé la question. Une personne que j'estime beaucoup, avec qui je travaille encore aujourd'hui, euh, peut-être qu'elle se reconnaîtra si elle écoute ce podcast, elle m'a dit, si tu n'y prends pas plaisir, pourquoi tu continues Et là, à ce moment-là, vous savez ce que j'ai fait C'est que j'ai arrêté de faire ce que je faisais. J'ai arrêté, j'ai fait une pause pour me demander... Si je n'y prends pas plaisir, pourquoi je continue Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé mon pourquoi. Parce que je ne le faisais pas pour moi. J'avais une mission, vraiment. J'étais en mission, donc je ne le faisais pas pour moi. Mais sauf que ne pas prendre plaisir, ce n'est pas... c'est pas viable, en fait. Donc, il faut prendre du plaisir dans l'aventure. Donc, vraiment... Mmh. On ne peut pas prendre plaisir dans tout. Moi, je déteste faire les colis, par exemple. Ce n'est pas une tâche qui me fait plaisir. Mais si tu veux envoyer des commandes, il faut faire des colis. Donc, voilà. Il y a des tâches, on ne peut pas les éliminer juste parce qu'on ne prend pas plaisir. Mais quand je dis prendre plaisir, c'est-à-dire oui. dans ton activité, il faut que 80% de ce que tu fais te suscite du plaisir. Si tu as 20% de plaisir et 80% de, de, de choses qui ne te plaisent pas, ou c'est inconfortable, ou blablabla, pose-toi les bonnes questions. Soit tu ne fais pas la bonne activité, soit tu n'as pas la bonne organisation, soit ton business model n'est pas bon, soit tu as besoin d'aide pour déléguer. Moi, clairement, euh, j'étais au stade où 80% de mon activité me tuait. Pourquoi Parce que je n'avais même pas le temps de me concentrer sur mon cœur de métier. Je passais ma vie à expédier les colis et je détestais ça. Mmh, mmh. Comment tu peux prendre plaisir à ton activité Tu peux pas. Donc, aujourd'hui, ça a un coup, mais j'ai délégué les colis et je peux vous dire que je suis la femme la plus heureuse du monde. Clairement. <rire> mais vraiment, euh, ça paraît bête, mais ça a tout changé. Vraiment, ça a tout changé. La liberté d'esprit, c'est-à-dire que dès que je voyais ting, une nouvelle commande, j'étais stressée parce que je me disais, oh purée, il va falloir faire une commande et tout. Même si c'est juste un livre à mettre dans une enveloppe et à faire partir, j'étais reconnaissante pour ça, mais euh, non, non, ça, ça n'allait pas en fait. Donc vraiment, mm -hmm. prenez plaisir dans ce que vous faites, éliminez euh, sans honte et sans culpabiliser les tâches qui ne vous plaisent pas. On ne peut pas tout éliminer, oui moi, je déteste Totalement. les mails. Voilà, je déteste les mails. Pendant trois ans, j'ai traité mes mails, mais aujourd'hui, j'ai une assistante et je ne traite plus mes mails. Toujours, elle se moque de moi, elle me dit Ah, oh Eva, c'est grave, on peut pas être hermétique aux mails comme ça. Je fais, c'est pas grave, tant que toi, tu aimes les mails, c'est le plus important. <rire> vraiment. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais vraiment, prenez du plaisir dans ce que vous faites. Ça prend du temps. Mais c'est une très belle aventure. Wallace et moi, on n'est pas encore au stade où on peut vous dire euh, « Ouais, on met les pieds sous la table, notre business, il tourne sans qu'on soit là et tout. » On y travaille encore, mais on est quand même, avec les années qui sont derrière nous, on a quand même un peu, enfin j'espère, hein, <rire> On a quand même un peu et assez de recul pour vous dire que l'expérience est belle, qu'un jour, oui, vous finirez par vous payer. Un jour, oui, euh, vous allez euh, vraiment arriver au stade, où vous prenez complètement plaisir à, à votre activité. Un jour, oui, on sort à la tête de l'eau, même quand si au début, tu es dans le dur, euh, tu n'as plus de prestataire, tu te retrouves seul, tu es dans le brouillard, tu ne sais plus où aller, bla 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 on Sort la tête de l'eau vraiment, et que peu importe les tempêtes que vous allez traverser, ça ira toujours vraiment, ça ira toujours. Mais
0: oui, ça, ça, ça va aller. Et puis, on en parlait. Il faut, faut enfin, la base de l'entrepreneuriat de toute façon, c'est ça c'est de prendre plaisir. Et de, de toute façon, c'est la base même, j'ai envie de dire, de l'entrepreneuriat c'est que on a forcément un objectif derrière euh, c'est de faire kiffer nos clients, de répondre à des problématiques. Toi, c'est pour. Euh, faciliter les soins pour les cheveux et, et les banaliser, parce que oui. ça peut être compliqué. Il euh, y en a qui ne s'y connaissent pas du tout. Exactement. Moi, c'est régler les problématiques peau et aider à accompagner les femmes dans leurs euh, leur problématiques, euh, quelles qu'elles soient. Et après, il y a plein d'autres sociétés qui, qui, pareil, répondent à des problématiques. Et en vrai de vrai, c'est ça qui nous anime tous, c'est qu'on veut prendre soin de nos clients. Et après, derrière, évidemment, comme on disait, il y a des hauts, il y a des bas. Et le plus important, c'est de quand même garder et d'être suffisamment motivé par justement notre mission première Exactement. pour, euh, pour euh, bah, gérer tous ces, tous ces petits euh, aléas. Euh. Mm. Mais bon, une fois que vous, aurez, vous allez écouter tout le podcast, ça y est, vous serez opérationnel. Attention, hein, vous serez opérationnel. <rire>
1: <rire> non mais c'est vrai, euh, j'espère que vous avez pris le temps de noter tout ce qu'on vous a dit, parce que vraiment, il y avait plein de conseils. Je pense que si toi comme moi, on avait écouté ce podcast euh, en 2020 ou en 2021, eh, vraiment, on aurait été refaites, vraiment. Oui. Mais euh, <rire> ça n'a pas été le cas. Donc, vraiment, prenez le temps de noter. Prenez le temps de digérer tout ce qu'on a dit, d'assimiler tous les mots. Bien sûr, chaque situation est différente. Vous n'allez peut-être pas rencontrer les oui, mêmes oui. problématiques que nous. Euh, et encore même, on ne vous a même pas tout raconté. Hm. Ouais. Sinon, <rire> il faudrait
0: euh, une journée en fait.
1: Vraiment, il faudrait une journée. Donc, si vous voulez un autre épisode avec Walla où on vous parle encore d'autres choses par rapport euh, au projet cosmétique et à l'entrepreneuriat, il n'y aura qu'à demander, bien sûr. En attendant. Mais oui, mais
0: avec grand plaisir. Oh là là, j'adore ça, mon. Voilà,
1: en plus, on est deux pipelettes. Donc, euh, vous mettez deux pipelettes mises bout à bout. Vraiment, je crois que l'épisode, il va durer une heure et demie. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, euh, <rire> c'était un réel plaisir, voilà, de t'avoir dans ce podcast. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci prêté à toi d'avoir accueilli.
0: Vraiment, c'est. Je ne sais pas si je peux le dire, mais en tout cas, euh, à la base, ce podcast n'était même pas prévu, voilà. on, en a, on a juste <rire> discuté entre nous, et en fait, on a eu une idée commune
1: Exactement. Euh, en même
0: temps, en se disant, il faut qu'on fasse un podcast, et, euh, et de là, il est né euh, ce podcast qui est vraiment ouf, et je pense même essentiel pour euh, avant de débuter quoi, euh, dans, dans l'entrepreneuriat, et savoir à, à quoi on peut être confronté, quoi.
1: Ouais, vraiment, euh, c'était sur le coup d'un échange entre, euh, entre nous. En plus, on ne parlait même pas de ça au départ. Euh, on parlait oui, oui. d'autre <rire> chose. Euh, mais vraiment, c'est venu comme ça sur le tapis. Et euh, moi, j'ai trouvé que c'était... Enfin, voilà aussi, j'ai trouvé que c'était important d'en parler. Moi, surtout parce que j'avais beaucoup eu la question, souvent, euh, que ce soit euh, pour des personnes qui veulent entreprendre en Afrique ou euh, en Europe, bien que les systèmes soient un peu différents, la base reste la même, je pense. On vous a presque tout dit. Quand je dis presque, parce qu'on peut pas tout vous dire en une heure et demie. Vous vous imaginez bien. Mais en tout cas, on vous a tout dit sur euh, ce qu'on pensait déjà essentiel par rapport à, à l'entrepreneuriat, comment lancer sa marque et tout ça. Sur ce, <rire> on va procéder au mot de la fin. Je laisse le mot de la fin. À et on conclura l'épisode.
0: Alors du coup, euh, bah, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir accueilli sur ce podcast et je souhaite euh, évidemment bonne chance à toutes les personnes qui ne se sont pas encore lancées, croyant en vous, croyant en votre mission et euh, je sais que vous allez faire des parfaits entrepreneurs, surtout, 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 comme disait Eva, prenez plaisir. Je vous souhaite de gros bisous et en tout cas, merci de nous avoir écoutés.
1: L'épisode est terminé. C'est avec grand plaisir que j'ai pu échanger avec Wala. J'espère que vous aurez eu toutes les réponses aux questions que vous vous posiez ou que vous m'avez posées. Donc, dans le prochain épisode, il y aura encore une invitée assez spéciale, mais je ne vous en dis pas plus. N'oubliez pas de noter ce podcast, de laisser un commentaire et d'écrire un beau message à Wala sur My Natural Lab pour l'encourager. À très
0: vite. What is beats?